1: 9 horas, 28 minutos em João Pessoa. 9 horas, 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, alegria, alegria. É sexta-feira. Uhul! Dia 28, dia 18, 18 de dezembro de 2020. Começando mais uma, mais uma edição do Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, vírgula, sempre ela, dois pontos, Rejane Negreiros, várias exclamações. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá. E bom dia para você que tá com a gente neste dia, este que. É um dia para lá de especial, não só porque é sexta-feira, mas porque hoje é o aniversário do amor da minha vida, minha irmã Regina Negreiros, aquela que me inspira, aquela que também me fortalece, que é guarida, que é porto seguro, que é arco, sempre me impulsionando como uma flecha adiante. Regina, te amo, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Então
1: tá aí, um beijo também para Regina, muito gente boa, uma figura
2: e, minha irmã é massa, né? É,
1: gente boa demais, A é gente boa demais. Gosto muito dela, gosto muito de Regina. Tem um carinho gigantesco por ela. Regina, um beijo bem grande pra você também. Muita paz, saúde. Papai do céu te abençoe, te proteja, te ilumine, te mantenha essa figura fantástica que você tem é. sido. Um beijo grande.
2: Única. Única. Te amo. Única. Um butu pra tu. Você é coisa de irmão. É. Nem
1: me mito. <risos> 9h29, então vamos aos destaques desta sexta-feira, 18 de dezembro do ano da graça de 2020. Vamos embora. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba emite um alerta ao presidente da Câmara de João Pessoa, vereador João Curujinha do PP, para que não implemente o reajuste dos salários dos vereadores aprovado quarta-feira. De acordo com o conselheiro André Carlos Torres Pontes, há indício de violação ao princípio da impessoalidade e da anterioridade, já que a mesa diretora composta por vereadores reeleitos... Colocou o assunto em pauta após o pleito municipal de novembro. O alerta foi publicado hoje na edição do Diário Oficial Eletrônico do TCE. De acordo com o texto aprovado pela Câmara, a partir de 2021, o salário dos vereadores passa de 15 mil para R$ reais e o do presidente da Câmara de 19.500 para R$ 24.600. O prefeito, o vice e os secretários também seriam beneficiados com a medida, mas o gestor eleito da capital, Cícero Luciano do PP, já disse, por meio de sua equipe de transição, que não vai aplicar o reajuste no poder executivo.
2: Pois é, ainda ontem eu avistei Cartacho e eu disse, e aí Cartacho, já já a gente conversa sobre isso. É, que
1: você pegou Cartacho, o Cartacho foi entrevistado ontem em Gerardo Rabelo, é, né, no, é, no, no, é. muito mais da TV, e você Exato. ainda pegou. Aí
2: eu disse, epa! E aí já já a gente e fala aí o que sobre, ele isso, disse... ou
1: sobre outras coisas. Tchan tchan tchan
2: tchan. Cenas
1: dos próximos capítulos. É. Aí aquela congela, aquele congelamento assim, você chegou em cartacho, assim. E aí? Avenida Brasil, isso, exatamente isso, Samuel Gonçalves, aquela aquela aquela, aquela cara de cartacho, de espanto olhando para você assim e a cena congela, tipo Avenida Brasil.
3: Vai e aí daqui a
2: modelo. pouco a resposta. Já já. Samara Gonçalves aqui. é fantástica, ela
1: já, já captou a referência.
2: Só aqui Só na, aqui Band, na... News. Band News. Vamos lá, gente. Vamos lá, seguindo. Olha, o governador da Paraíba, João Azevedo do Cidadania, se reúne logo mais com o prefeito eleito de Campina Grande, o Bruno Cunha Lima, que é do PSD. O objetivo do encontro, marcado para as 10 da manhã no Palácio da Redenção, é discutir ações conjuntas de enfrentamento da pandemia. Depois da reunião, João Azevedo e Bruno Cunha Lima concedem entrevista à imprensa.
1: A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, nega o pedido de liberdade feito pela defesa do irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB, Coriolano Coutinho. Ele foi preso no último dia 9 de dezembro, acusado de quebrar as regras de uso da tornozeleira eletrônica e segue na penitenciária de segurança média, juiz Hitler Cantalice, em Mangabeira. A decisão de Laurita foi proferida ontem, exatamente um ano depois de Coriolano ser preso pela primeira vez, suspeito de integrar uma suposta organização criminosa que teria desviado 134 milhões de reais em recursos da saúde e da educação da Paraíba. Vamos
2: tocando porque a Justiça Eleitoral tem até hoje para diplomar os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos em novembro. Uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba estabelece que em razão da pandemia a data e o formato da entrega dos diplomas fica a critério das juntas eleitorais de cada cidade. Em Campina Grande, o prefeito eleito Bruno Cunha Lima, o vice Lucas Ribeiro, os 23 vereadores foram diplomados ontem durante uma cerimônia transmitida via internet. Em João Pessoa, sem qualquer tipo de cerimônia, o prefeito eleito Cícero Lucena, o vice Léo Bezerra, os vereadores eleitos 27 né, e os suplentes acessaram o um site disponibilizado pela Justiça Eleitoral, e emitiram o diploma que foi digitalmente certificado. Ontem tava todo mundo tirando fotinho, mostrando diploma nas redes sociais. Ontem
1: eu apresentando segunda edição com a Aline Guedes, a Aline descreveu a situação perfeitamente. O cidadão acorda, né? O cidadão hum. acorda de manhã cedo, aí vai de pijamão, vai no banheiro, escova o dente, lava os zóio e tal. Para aqueles
2: que escovam.
1: Né? Vai lá, escova o dente, tira a remera do zóio, aí vai no computador, acessa o site, tô diplomada. Pumba! Diferente mesmo, né? Diferente, é que a gente tava acostumado. A gente tava acostumado àquelas cerimônias ali no, no Pedra do Reino, né? Todo mundo
2: rindo. todo organizado. A gente sabe que existe essa liturgia é. e tudo, mas eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido é. mesmo, sabe? E outra coisa, é. quanto
1: custa uma, cirurgia, uma, 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 uma cirurgião? Quanto custa uma cerimônia daquela, hein? Hã?
2: O valor de uma cirurgia. O valor de uma cirurgia. Boa, <risos> Regiane. Sensacional.
1: Rejane, sempre me salva, por isso que eu te amo, Regiane. São nove e trinta O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que a vacinação contra o coronavírus deve ser obrigatória. Ao todo, dez ministros votaram nesse sentido, com exceção de quem, de quem, de quem, de quem? Nunes Marques. O ministro Ricardo Lewandowski, a relator do caso destacou que ninguém deve ser coagido a se imunizar. No entanto, a corte decidiu que estados e municípios devem adotar medidas restritivas contra quem se recusar. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não vai tomar vacina contra a Covid-19 e que, da parte dele, nenhuma punição vai ser adotada. Esportes, Rejane.
2: Premiação no futebol mundial. Os detalhes com Arthur Kovre.
4: O centroavante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, é eleito melhor jogador do mundo da última temporada pela FIFA. Ele superou Messi e Cristiano Ronaldo, que foram os outros finalistas. A melhor jogadora foi a inglesa Lucy Bronze, ex-Lyon, atualmente no Manchester City. Jürgen Klopp, do Liverpool, foi eleito melhor técnico pela segunda vez. O alemão Manuel Neuer venceu como melhor goleiro e o brasileiro Alisson entrou para a seleção da temporada. O prêmio Puscas, de gol mais bonito, ficou com o som do Tottenham. Destaque ainda para o FIFA Fan Award, concedido a torcedores. Venceu o Marivaldo da Silva, brasileiro, que caminha quase 60 quilômetros para ver o
1: esporte. Essa do Marivaldo é que encheu a gente de orgulho. O cara sai, o cara mora no interior de Pernambuco, mora na cidade de Pombos, no interior de Pernambuco. Toda vez que o esporte ia jogar na Ilha do Retiro, e era a época de que podia ir a campo, né? Que os estádios eram abertos, o cara andava 12 horas, percorria 60 quilômetros a pé no Canelinha Nossa. de casa até o estádio do Esporte do Recife na Ilha do Retiro, só para assistir o jogo do Esporte. E ele foi o prêmio, aí ganhou o prêmio do FIFA Fan Award 2020. Que Pernambucano legal. da cidade de Campos. Que Muito legal. bacana isso, muito bacana. São 9:36 na Paraíba.
2: Band News Tempo
1: sexta-feira na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol o dia todo com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Neste momento na capital paraibana, termômetros marcam 28
2: graus. Em é Grande, semana terminando com previsão de sol entre nuvens, chuva passageira durante o dia, mas tempo firme à noite. A mínima é de 21 e a máxima hoje pode chegar aos 30 graus. Tá pertinho agora já faz 27 graus. Neste momento em Campina Grande.
1: 9 horas 36 minutos na Paraíba, 9h36. Você ouvinte pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. 9911-9207. Deixa eu trazer as primeiras participações aqui. André, bom dia, Cacá. Por favor, informe se quem estava para receber a última parcela do auxílio emergencial no mês de dezembro vai receber ou não. Ah, sim, não tem tá coisa. Previsto, né? Né? Não existem informações se foi encerrado o auxílio neste mês? Não, o auxílio emergencial ele, ele paga até dezembro e somente a partir de janeiro é que não tem o pagamento. Ah, tá certo? Então tá aí, André, um abraço pra você. Também aqui outros ouvintes participando, vamos ouvir o que os nossos ouvintes mandam pra gente.
5: Murilo o Catar Barbosa, morri a minha Regina Negreiros. Negreiros e essa família negreiros que foi bem criada pelo José da Guia. Parabéns a todos.
1: Vou colocar de novo aqui que eu tava catucando aqui o, 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 o negócio pra sair direitinho o áudio. Agora vamos ouvir direitinho, vai.
5: Bom dia, Barbosa, bordinha minha coterrânea, Regina Negreiros. Eu quero nos a Regina Negreiros. E essa família negreiros, que foi bem criada pelo José da, José da Guia. Parabéns a todos.
1: Parabéns então pra Regina, né? Essa
2: família toda, né? Como
1: assim? Conhece. É o. <risos> ele não mandou o nome dele aqui, mas é lá, tipo, é, é, ele conhece, ele já disse aqui. Que ele disse aqui, porque não deu tempo de ler, ele disse que, semana passada, essa semana, ele disse que assistiu na Copa de 86, uhum. é, Brasil e Polônia, na casa, lá da sua família, lá na Rojão Pessoa e pro Chinanã.
2: Eita, olha, esse dia é histórico, né? Eu, 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 pequenininha, <risos> quando era pequena lá em Barbacena.
1: 86 eu tinha 8 anos de idade, eu lembro, eu lembro dessa partida
2: eita nós, mas tem altas histórias bem legais, mamãe é de Puxinanã né? a família Ferreira de Araújo ali em Puxinanã isso é muito conhecido né? No, 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 é, 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 geralmente se, se, se fala dos filhos pela, pelo nome da família então mamãe era a, a, é, a filha de Painé, que era o meu avô, porque as pessoas chamavam Painé, que era meu avô Manuel, e aí chamam Painé, Painé tal. e papai também muito conhecido Ali dentro de Puxinanã, foi vereadora em Puxinanã, mas morreu faz muito tempo. Meu pai morreu em 91, né? Tem um tempão, eu tinha, tinha 10 anos quando meu pai morreu. E aí faz um tempo que eu não vou a Puxinanã, até por conta, por conta da pandemia a gente não vai, né? E tudo, mas um beijo muito grande para você. E obrigada pelo carinho. Com certeza a Regina vai ouvir seu áudio, eu vou passar para ela. Obrigada, viu? Um beijo.
3: E mais um ouvinte aqui participando, vamos lá. Bom dia Cacá, bom dia Rejane Olha, o que deveria ser feito era uma reforma política completa Diminuir o número de vereadores Acabar com essa história de carro comissionado em gabinete Diminuir o salário dos vereadores do Brasil em geral Em todas as cidades Diminuir o número de deputados estaduais, federais, senadores Cortar muita coisa, esse pessoal dá muita despesa é muito dinheiro que se gasta com esse pessoal. Enquanto isso, a gente tem dificuldade na saúde, na educação, no saneamento básico, porque muito, muito dinheiro é jogado para esse pessoal aí, para pagar salário de deputado, é, de, de, de chefe de gabinete e outras coisas mais. Então, tem que mudar e fazer uma reforma geral.
1: É, eu acho que é necessário haver uma, uma, uma reforma, eu acho que é necessário haver uma reforma, é, eu, eu acho que há, é, é essencial o poder legislativo, né? A função do poder legislativo é realmente legis, legislar e fiscalizar, né? E referendar os atos do, 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 do executivo. Agora, é, o grande problema aí é o seguinte, é exatamente o quanto essa galera ganha. Esse é o grande problema, o quanto se gasta com essa galera, no mundo ideal, no mundo perfeito, no mundo dos nossos sonhos, né? Cargo de deputado, cargo de senador, cargo de vereador, qualquer cargo público que seja. No mundo ideal, o cargo seria ou voluntário ou, no mínimo, um salário simbólico, né? Isso no mundo ideal. Só que nós não estamos no mundo ideal estamos no Brasil,
5: onde tudo
1: pode acontecer.
2: É, eu, 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 eu concordo, eu, eu acredito, penso que a gente tem que ter uma reforma política, né? Não só ela, mas uma reforma partidária, um, né? Que a gente passa por reformas eleitorais, enfim, mas a gente precisa de reformas que sejam de fato, é, que consigam promover os ajustes que são necessárias para a melhoria do serviço, para eficiência do serviço. A gente só tem que ter cuidado com a criminalização da política. Exatamente. A gente não pode cair dentro né, dessa, dessa pegadinha, dessa casca de banana, porque a gente precisa dessa política, porque a vida da gente ela é torneada, baseada... E, 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 e ela repercute também a partir, construída a partir de decisões políticas, por isso que, que a, a, a Aristóteles dizia que, que o, 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 o homem é um ser político e de fato nós somos, nós somos seres sociais, nós somos seres políticos a política não se resume apenas à política partidária, mas é interessante que a gente observe que a gente participe a nossa participação é essencial e eu falo disso porque veja a gente está agora com essa história, lá, essa, essa polêmica em torno do reajuste promovido pela Câmara de Vereadores de João Pessoa.
1: Uma das né? coisas mais escandalosas que eu vi nos últimos tempos.
2: Pois é, e aí o que, que a gente precisa? A gente precisa do Legislativo, a gente precisa do Executivo e do Judiciário, que são três poderes importantes dentro de um regime democrático quando essas instituições se enfraquecem a democracia se enfraquece Exatamente. também Exatamente. o que a gente precisa mais é, a gente precisa de fato que a fiscalização aconteça, a gente precisa que o controle também aconteça e aí é, é preciso que os outros poderes exerçam seu papel de cão de guarda mesmo de guardar a constituição, de guardar a lei, de guardar a norma né, para fazer com que as coisas se cumpram e se cumpram dentro de um prazo que, que, e, e que seja eficiente também, né? Então, eh, os poderes, eles precisam exercer esse papel, nessa né? Essa tutela. Assim como elas fazem também a autotutela, né? Assim como eles também verificam os próprios erros de atos administrativos e tudo mais. Então, quando a gente vê o TCE agindo agora, o TCE chegando e dizendo, olha, o presidente da Câmara precisa explicar por que esse aumento que fere a lei de responsabilidade fiscal, porque a gente está num ano de pandemia... E, inclusive, foi feito um ajuste na lei de responsabilidade fiscal. Por isso que eu falei de ajustes, né? E aí você tem um prazo, um prazo mínimo para fazer, pra, 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 pra fazer determinadas alterações, inclusive no que diz respeito à questão salarial, e esse prazo não foi respeitado, fora outras coisas que você... Outros desrespeitos que você tem.
1: É, deixa eu... Pra quem tá ligando o rádio agora, deixa eu contextualizar a história. É, hoje, hoje, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta Está publicado na edição de hoje do Diário Eletrônico do TCE, é um alerta assinado pelo é, conselheiro André Carlos Torres Pontes, é, que pede que, a, que o, o, o presidente da Câmara de João Pessoa, vereador João Corujinha do PP, explique, é, adote medidas de prevenção ou de correção com relação ao reajuste dos vereadores. O que são medidas de prevenção ou correção? Não aplicar o reajuste, né? E aí, nesse alerta ele diz o seguinte, aspas, conforme o caso, refere-se aos seguintes fatos, Indício de violação ao princípio da impessoalidade e da anterioridade ante a evidência de que após as eleições municipais deste ano, a mesa da Câmara, composta por vereadores reeleitos, deu causa a processo legislativo com vistas à fixação dos subsídios para os próprios vereadores a vigir na legislatura 2021-2024. Uh, e aí é exatamente a questão da, que a gente já falou aqui várias vezes sobre uh, o fato de não se poder votar reajustes após as eleições porque aí aconteceria a história de você legislar, por causa, legislar em causa própria e muitos do que votaram alguns dos que votaram pelo reajuste não foram reeleitos, não vão estar nas próximas na legislaturas mas, mas muitos também estarão na próxima legislatura E legislaram por causa própria Exemplos do, presi do próprio presidente João Corujinha E da vereadora eh, Elisa Virgínia Que estava na mesa na, durante a sessão E que leu o projeto né, E que leu o projeto De uma forma que quase que ninguém sabia No que estava votando não, Se não, não fosse não. o Lucas Gibrito para acordar Chamar o feitor e dizer Ei, peraí, vem cá, Que projeto é esse? Eu só estou ouvindo número aqui
2: é O Damásio chega e diz Vai votar mesmo esse documento? Né? Amanhã e aqui, vai estar tá tudo cheio. Aí o Corujinha diz: e o que é que tem? O que é que tem? Deixa pra lá. E o que é que tem? E nesse amanhã, que foi o dia seguinte, quando nós voltamos à Câmara de Vereadores de João Pessoa, a sala de imprensa estava insustentável. Não tinha água para as pessoas beberem e o ar-condicionado não funcionava. Juliana Teixeira, que fez a cobertura, chegou aqui dizendo: olha, eu tô aqui. Eu par... Foi a manhã inteira sem tomar água, com o ar-condicionado fechado, ou seja, é, desligado, ou seja, foi de propósito para imprensa não ficar lá? Não sei. Parece que sim. É o que parece. Claro. E aí a Juliana Teixeira chamou todos os vereadores. Vem cá. Vem cá. O único que ela conseguiu falar que estava lá foi o Lucas de Brito, que se posicionou contra isso. Ele que dizia, não foi é, reeleito. É, como é passado. que a gente vai votar um projeto pelo número? Eu não sei do que se trata, presidente. Ele perguntou ao Corujinha. Né? E ao Corujinha dizia, não, isso se trata de uma revisão. Corujinha diz que se trata de uma reposição salarial.
1: Revisão, revisão. Né? Ninguém revisa para baixo, né? Só revisa para cima. Revisa é que negócio cima.
2: legal. E é interessante isso, né? Porque falta, você, a gente percebe claramente que existe um atentado contra a transparência, né? E quando se fala aí o TCE de transparência em pessoalidade e, e, e... tá falando também de moralidade, né? Porque uma coisa vai levando e a gente, outra. Gente, tá falando
1: muito bonito. Deixa eu... Botar, chamar, botar o termo na, na história chama-se má-fé é, mas isso, a gíria de má é má-fé, não é, tem outro é, nome é. e aí não é... tem outro nome até tem, mas eu me recuso a dizer aqui
2: e aí o vereador Milanês Neto vereador Milanês Neto, na hora de falar, e o vídeo, tá, tá muito claro, o vídeo da sessão, ele diz assim Reclam, é, só reclamam de salário quando é que a gente, o legislativo vem falar, só reclamam de, do salário do legislativo, do reajuste do, do legislativo ninguém reclama do aumento do judiciário e dos outros poderes, ninguém, quem cara, ninguém quem cara é. porque a gente fala disso o tempo todo, ainda ontem eu falava por aqui e quem acompanha o meu trabalho e o nosso trabalho aqui na Band News sabe que a gente fala Vez por outra da Caixa Preta, eu chamei de Caixa de Pandora, na verdade, a Caixa de Pandora, que é o judiciário, que precisa ser revisto, porque existem, sim, altos salários, existem penduricalhos que transformam, na verdade, o subsídio, que não deveria ultrapassar o teto da Constituição Federal, que é de trinta e mil e um quebrado, e os salários passam de cem, 200 e muitas vezes mais que isso. É preciso revisar? É. Né? então Só que uma coisa, uma discussão não invalida a outra. Isso é o que a gente tem que dizer aqui. Uma discussão não invalida a outra. E aí eu estou aqui, Caca Barbosa, com os documentos. Ação Civil, na verdade. Ação Civil, Ação Popular, na verdade. Uma ação popular que, foi, que é do Instituto Projeto Público. Eu estou aqui com a cópia do documento. Mas não só o Instituto o IPP entrou com uma ação popular temos outras pessoas que entraram com ação popular, por isso que eu estava falando, veja, os poderes eles têm que exercer controle, eles têm que ser cães de guarda, mas nós sociedade civil também precisamos fazer isso, e nós temos esse levante sim, além do IPP como uma, uma organização é, 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 sem fins lucrativos, uma organização... Que nasce do desejo de uma sociedade ali de promover mudanças, de fazer valer o direito do cidadão. Mas a gente tem também pessoa do povo, ali, CPF, uhum, entre, pessoas, né? uhum. pessoa física entrando na justiça, entrou na justiça para tentar anular esse, esse, esse reajuste. Então, a ação popular do IPP, veja o que ela pede: pede a suspensão liminar com a consequente decretação de nulidade, ou seja, pede para anular o projeto de lei 2285 que vem da Câmara de João Pessoa e que está pendente de sanção do prefeito é, Luciano Cartacho né? Ele, aí a, a ação diz que essa lei que supostamente gerou efeitos concretos, ela se equipara a ata administrativa e por isso pode ser atacada via ação popular, então ela aqui explica porque está entrando com a ação popular certo. dizendo que esse é o um instrumento, é o um remédio que cabe para isso e aí, é, uma, é um documento com 17, com 17 é, páginas, mas que alguns trechos chama por demais a atenção, porque o, o Instituto não conseguiu, Cabarbosa o documento, o documento ali, procurou em todo canto, não teve transparência alguma por parte da Câmara nesse sentido também. Porque além de não falar da, do, 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 do aumento lá na Câmara na hora da votação, também não disponibilizou o documento. E aí o que foi que eles fizeram? Eles saíram juntando uma série de outras coisas a essa ação, incluindo o próprio vídeo da, da sessão que fez o reajuste né, do, do salário dos vereadores que aí pega prefeito, vice-prefeito, secretários e que causa um impacto muito grande aos cofres públicos. E aí, no finalzinho dessa ação, é... o, o IPP diz o seguinte, que existe uma patente de violação à anterioridade aplicada à matéria, qual seja o reajuste da remuneração dos vereadores, do presidente da Câmara, prefeito, vice-prefeito, secretários, trata-se de verdadeiro espantalho jurídico fiscal. Porque não houve a observância da anterioridade, não houve a ausência, se percebeu uma ausência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias para concessão da vantagem ou do aumento de remuneração, porque isso precisa estar ali na lei de diretrizes orçamentárias. Por isso que se fala de anterioridade da lei também, né? Porque existem prazos para que as coisas possam ser aplicadas de forma legal. Fala-se também no descumprimento do regime de responsabilidade fiscal. Aplicável ao estado de calamidade pública. E aqui eu quero lembrar que a gente está vivendo um problema de enfrentamento da coronaví né, do coronavírus, da Covid-19, e que exatamente por conta desse momento, desse momento de pandemia, União e Estados decretaram o um estado de calamidade, não é verdade? Uhum. Então, exatamente por isso, não se pode, a, 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 a gente tem, a partir desse estado de calamidade, a vedação expressa de concessão a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder, servidores e empregados públicos, enquanto perdurar o estado de calamidade. A gente saiu do estado de calamidade? Não.
1: Não. Permanecemos. permanecemos prorrogado inclusive.
2: exatamente então o IPP diz o seguinte que entrou com essa ação popular pelo sistema de pesos e contrapesos se espera que não seja chancelado ou seja que não seja não seja atendida essa essa medida que ultrapassa a autorização que foi dada pelo povo para que se exerça o poder numa democracia representativa então indo lá para o final ah o o, o o documento também a ação popular é, cita documento é, e decisão do próprio prefeito Luciano Cartacho, que vedou o reajuste salário até 31 de dezembro. Então não pode. Então, percebe que a gente tem vários instrumentos e dispositivos que dizem que esse aumento não pode, que é ilegal, que é inconstitucional. E quando eu falei com o Luciano Cartacho ontem, não, peraí que eu já falo disso, aí aguarde.
1: É, aí? Eu estava aqui já com isso aqui na cabeça, é? já para lhe cobrar é? isso. Já, mas, mas, e aí mas eu contura. falei
2: dessa ação do IPP, não é isso? Estava
1: uhum, falando na ação do IPP.
2: O IPP é um instituto formado com, por vários advogados, mas a gente tem uma outra pessoa, que é o Rogério Cunha Estevam, que ele, brasileiro, casado, advogado, ele, CPF tal, ele entrou também na justiça com uma ação popular, com pedido de tutela de urgência, ou seja, para que seja votado de forma urgente, pedindo exatamente também a nulidade deste ato que representa dano ao patrimônio público. Ele diz que qualquer, ele cita aqui da legitimidade ativa da competência, né, dele como cidadão para entrar com essa ação. Ele cita o artigo 1º da lei 4717, lá de 65, lá de 1965. Qualquer cidadão vai ser parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio. Então, ele sai citando, assim como fez o IPP, uma série é, de, de, de instrumentos. Ele cita também a questão... É, é, ele cita leis complementares fala de probidade improbidade administrativa enfim, é uma ação também extremamente bem construída né, bem costurada e que no final ele diz, olha, eu peço aqui como pessoa do povo e a lei me autoriza a isso, que este, este reajuste seja, seja anulado, né, e quando ele cita a lei complementar número 173 de 2020, que é aquela que eu citei, da calamidade, ele traz aqui o artigo 8, na hipótese que trata a lei tal, União, Estados, Distrito Federal, municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagem aumento reajuste adequação de remuneração a membros de poder ou órgãos servidores empregados públicos militares ou seja sai citando também tudo isso e no final das contas pede a nulidade dessa desse reajuste então a gente tem um instituto a gente tem pessoa do povo que chegou lá que entrou com uma ação pública uma ação popular pedindo a anulidade desse ato, né, que fere a uh, uh, fere uma série de normas de e de, de princípios constitucionais. E aí, falando no Luciano Cartaz, antes conversei disso, com ele. Antes, antes,
1: antes disso, antes disso, antes disso, para dar audiência. Estou <risos> brincando, né, para isso não. É, só para complementar a história, é, esse reajuste ele também contemplaria prefeito, vice-prefeito e secretários. Hum ontem o advogado Walter Agra, que integra a equipe de transição do prefeito eleito João Pessoa Cícero Lucena, afirmou que não vai ser implementado o reajuste no poder executivo vamos ver o que é, o que, é que Walter Agra disse para nossa equipe
3: caros ouvintes, em relação a essa questão alusiva ao aumento de salário de prefeito e vice-prefeito prefeito eleito Cícero Lucena pede para informar que ele não aumentará em nenhum centavo o seu salário de prefeito ou de, do vice-prefeito para o ano que vem, o ano de 2021. Ele receberá exatamente o mesmo valor que receber o prefeito Luciano Cartacho em dezembro de 2020. Portanto, ainda que seja dado aumento, ele não implementará... Um aumento para ele próprio ou para o vice-prefeito, enquanto se estiver nesse período de pandemia e enquanto a prefeitura não tiver toda organizada. Portanto, para 2021, sem perspectiva de aumento para o prefeito e o vice-prefeito.
1: Então está aí, Regina Negreiros, o advogado Walter Agra dizendo que o prefeito o prefeito eleito de não vai implementar o reajuste.
2: Pois é, e aí a gente tem uh, um momento que é pandêmico, um momento que é uma crise sanitária que também traz crise econômica e que não tem sentido algum esse reajuste. Aí teve um vereador que falou assim, se eu soubesse que mil reais ia, iam fazer isso, eu, eu tinha ficado de fora dessa. E aí Juliana Teixeira estava com ele e disse, mil reais? O senhor sabe de quanto é o salário mínimo? É exatamente mil reais. Então, um simples reajuste. Menos de reais. Um, um simples reajuste, nesse porque ele fala de mil reais para o primeiro ano, 2022 uhum, é. depois mais 2023, mais mil, mais, do, mais mil em 2020. Eu, porque seja... no
1: final da história, de 15 para 18,991, arredondando para 19. São 4 mil.
2: 4 mil conto. Isso para o vereador, para o presidente. O presidente da
1: Câmara que vai de 19.500 Vai para
2: vinte e São 5.100 mil ah, Agora perceba, Aí, aí dizem os vereadores que isso não vai impactar no orçamento, não, no, porque eles vão pegar o mesmo dinheiro que o mesmo o, o do décimo que é repassado para eles, né? Ou seja, o, o, não vai ter aumento no do décimo. Eles vão apenas aumentar os salários.
1: É, o do décimo fica é, no mesmo valor. É,
2: eles vão mexer apenas ali dentro. Mas essa, essa decisão, essa, esse aumento, ele é efeito é, é cascata, gente. E quando os vereadores aumentam também salários de prefeito, de vice-prefeito, de secretários, então isso sim promove um impacto um impacto grande é, 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 nas contas públicas. E é dinheiro que tem que ser investido em outra coisa. Afinal de contas, a gente não está nadando em rios de dinheiro e a gente está vivendo um momento complicado.
1: Agora, não fugir não. O que é que Luciano Car... você, Luciano pegou... Carvalho... Você ontem pegou o cartacho chegando no estúdio da TV Manaíra para ser entrevistado ontem por Gerardo Rabelo, no programa Muito Mais, e perguntou... E aí, cartacho?
2: Exatamente. E agora eu
1: pergunto. E aí, Rejane, o que é que o homem falou? Só
2: pra dizer um pouquinho antes, hum. que além do subsídio, porque os vereadores reclamam que não tem
1: reajuste. Essa resposta né? sai hoje, tá gente? Sai.
2: Ah. Mas é só pra lembrar uma coisa aqui muito clara. Além do subsídio, e os privilégios?
1: Ah.
5: Que os
2: vem com o cargo. Os... Os... É, é, nevos, é, é, é. É, é gasolina. É celular. é tudo, São tantas outras coisas Afinal, isso não é salário? Porque quando eu vou ser contratada por uma empresa que me oferecem X de salário, me dizem também Mas aqui você vai ter plano de saúde é você, com... vai é... vale, alimentação, alimentação, vale, você vai ter auxílio alimentação Você vai ter... 14 quarto salário participação é, lucros, tudo etc, isso é. não passa a fazer parte do que se ganha é. então pelo amor de Deus não vamos, ter, não, 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 não vamos ser demagógicos né, aqui, demagogos então eu conversei com o Eu estava ali apresentando o programa Cartacho estava no outro lado do estudo eu fiz, Cartacho e aí aí? Né? Cartacho meio ali tentando tirar de tempo mas disse isso ainda não chegou para mim isso é com a câmera eu disse, não, mas vai chegar para sua assinatura não é? Isso não vai ficar para se ser assinar, isso vai ficar a sua assinatura, é agora, a atual gestão. E aí Cartacho disse, olha, eu proibi, o rea... a gente não tem salário, a gente tá oito anos sem reajuste, 8 ou 11 anos sem reajuste, sem... alguma coisa que ele me fala, falou sobre isso, mas eu tenho um, um, um documento meu, uma, uma decisão minha de proibição de reajuste de salários, na época, por causa lá daquela crise 2015, ali, lembra da uhum. crise econômica grave e tal, proibido o reajuste de salários? E agora a gente tá entrando em outra crise, que é a pandemia, né? Que também é crise sanitária, mas que traz crise, é, é orçamentária, que traz crise econômica. Então, ele disse, olha, e essa proibição, essa vedação, vale até o dia 31 de... de... De dezembro. Então perceba que a gente tem vários instrumentos que eles conversam, eles dialogam dizendo que não pode. Não pode. Né? Tem um decreto que é da União por conta da calamidade, tem um decreto do Estado, tem o um decreto da Prefeitura dizendo não pode fazer isso. Né? E aí ele disse é, tem que ver agora se vai passar tal. Eu disse não. Mas não passa porque tem a lei de responsabilidade fiscal, tem um prazo, porque isso infringe o, 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 a questão da, da, da. O princípio da anterioridade, da impessoalidade e também, obviamente, da moralidade. Aí ele fez, é, fez aquela cara. É desse jeito e fez a negativa com a cabeça. Desse jeito não dá, desse jeito não passa. Então.
1: Fato é, Rejan Negreiros, que o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, João Corujinha, vai deixar o cargo da forma mais melancólica possível. E da pior forma.
2: E não pode se esquecer isso. Nós, população, não, a gente costuma ter memória curta, mas a gente não pode esquecer esse tipo de coisa.
1: Não pode esquecer.
2: Porque o parlamento que aí está é fruto de escolhas nossas.
1: E João Corujinha foi reeleito. E aí uma gestão que não deixa legado nenhum para a Câmara Municipal de João Pessoa, a não ser esse aumento escandaloso, absurdo e inaceitável.
2: Agora pra, pra, pra gente finalizar eu deixo uma reflexão aqui hum. A mesa dire... esse, esse documento que reajustou esse projeto partiu da mesa diretora. É um
1: documento de autoria da mesa diretora.
2: Né? Aí quem é que tá na mesa diretora? O presidente João Corujinha que é do PP. PP. Elisa Virgínia, quem mais? Vê aí Elisa Virgínia que é do PP. Léo Bezerra, que é do Cidadania. Cidadania,
1: vice-prefeito eleito.
2: Léo Bezerra, inclusive, na hora, quando esse, ele não concordou com a apresentação desse projeto. Mas ele, na hora de votar, votou favorável. Votou pelo reajuste.
1: Ele disse que não votou. Não. Ele disse que
2: não. Ele não votou.
1: Ele disse que não estava presente a sessão. Como não a informação estava presente? Que eu recebi, que ele, que ele, deixou, ele, ele deixou a sessão e não votou a informação que eu recebi.
2: Olha, então a informação da casa tá errada, porque a informação da casa diz o seguinte, que quem não votou, quem votou contra? Humberto Pontes, Sandra Marrocos, Marcos, não, Lucas de Brito e teve um, uma outra pessoa que votou contra. Foram quatro pessoas. Foi em Tiago Lucena. Tiago Lucena. Votaram contra. Quem não estava na sessão? Marcos Vinícius.
1: De acordo com a informação é. oficial da Câmara, é exatamente é? isso.
2: E quem se absteve de votar? Marcos Henriques.
1: Marcos Henriques absteve, exatamente.
2: Né? Então, o que isso nos leva a crer que todos os outros estavam presentes é, por eliminação, e que sim.
1: Por eliminação, sim. Né?
2: Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Veja, tem gente, né, ali que tá na mesa diretora, que defende o estado mínimo. Não é verdade? Sim. Que defende as privatizações, Estado mínimo para todo mundo, que não tem que ter isso, não tem que ter aquilo, que vai, quebrada, só não morde, mas que late que é, uma, que, é uma, que, é, que é uma coisa. Mas na hora de legislar na casa própria, na hora de aprovar o reajuste do salário, aí aquela, aquela história, Estado mínimo para os outros. Para mim, não. O máximo. Para mim, o máximo. Né? Fica a reflexão aqui. É muita demagogia, cara.
1: Eu traduziria isso no aquele, com um ditado famoso. Farinha pouca! É, meu pirão, pirão
2: primeiro. É, Maquiavel, ele dizia o seguinte, né? Ele que. As pessoas, as pessoas falam muito, ah, Machiavelli, tal, né? Fazendo. Mas na verdade, o que foi que Maquiavel fez? Maquiavel separou o discurso político dos discursos religioso. E mostrou a política como ela é. Uhum. Ó, a política é assim. E ele fez meio que um um, uma, um, 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 um dicionário de condutas, vamos lá. Certo? Uhum. De condutas de como um príncipe deveria agir para não perder o poder. Para se manter no poder. Né? E aí é interessante, porque nessa história é aquela coisa. Aos... aos ao, a, a, aos inimigos o rigor. Aos amigos as benesses Então é mais ou menos assim. Quem é o inimigo aqui? Nesse caso. Quando a gente traz pra o cama é o povo. Pronto, acabou.
1: O inimigo é o povo. 10 e 7, intervalo, a gente volta já já. É como nós fala, 10 e 12, vai.
2: Pois é, nós
1: fala, nós fala muito. Como nós fala. Vamos lá, vamos lá, vamos começar, vamos trazer mais destaques aqui. Por seis votos a um, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba decide caçar o mandato da prefeita de Mamanguape, Maria Eunice Pessoa, do PSB, e da vice-baby Helenita do PRTB. A chapa tem em 2016, ou seja, cujo mandato termina agora, dia 31. Foi caçada por abuso de poder político e econômico. Elas são acusadas de ofertar emprego, combustível, dinheiro em espécie e até cachaça em troca de votos. A decisão determina, além da nulidade dos votos, a inelegibilidade por oito anos das duas e ainda o pagamento de uma multa de mais de 53 mil reais para cada uma. A ação de investigação judicial eleitoral, que resultou na condenação, tem como base um áudio gravado pelo filho de uma candidata à vereadora, no qual a filha da prefeita, Ismane do Nascimento Pessoa de Nóbrega, é flagrada em uma reunião tentando comprar o apoio de vereadores da oposição. Maria Unice Pessoa foi reeleita em novembro, desta vez tendo o doutor Zenóbio do Republicanos como vice. E com 62,90% dos votos derrotando Fabrício Salles do PP.
2: Menina, tá cachaça?
1: É cachaça.
2: Tá danado. Vamos lá, olha, o senador paraibano José Maranhão do MDB, que trata de uma insuficiência respiratória ocasionada pela Covid-19, já respira sem a ajuda de aparelhos. Coisa de acordo boa. com. Pois é, de acordo com o um boletim médico divulgado ontem, o um parlamentar de 87 anos segue internado na unidade terapia intensiva, de terapia intensiva do Hospital Vila Nova estar em São Paulo com um quadro clínico estável, consciente, ainda sem previsão de alta da UTI. Maranhão é o senador mais idoso do Brasil. Foi internado em João Pessoa dia 29 de novembro, dias depois, transferido para uma UTI aérea na capital paulista.
1: Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, emite um alerta aos sacerdotes para a necessidade de não relaxar com as medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19 nas igrejas. Dom Delson faz um apelo para que se evitem eventos que possam provocar aglomerações, como reuniões de pastorais ou carreatas. Preocupado com o crescimento no número de contaminações pelo coronavírus, o arcebispo chamou atenção para o risco de fechamento das igrejas.
2: Pois é, gente, olha, hoje é o último dia para a adoção de cartinhas é, é, escritas por crianças né, para a campanha Papai Noel dos Correios 2020. Então, este ano, por conta da pandemia, as cartinhas devem ser acessadas exclusivamente pela internet no site blognoel.correios.com.br. A entrega dos presentes deve ser feita nas agências dos Correios, atendendo aos protocolos né, aí necessários para a prevenção da Covid-19, como o uso de máscara, é, o distanciamento social. Né? Participam da campanha em crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social por alunos, é, alunos de rede pública até o quinto ano do ensino fundamental. Crianças acolhidas em creches, abrigos, núcleos socioeducativos. Então até hoje, para você adotar uma cartinha, não precisa em lugar nenhum pegar essa cartinha. Não. Você pega pela internet no site blognoel.correios.com.br. Agora, para deixar o presente, a deixar minha deixar presencial. Lá.
1: Inclusive, no Blog Noel é o seguinte, você vai lá no Blog Noel, você clica em adotar uma cartinha, escolhe o estado, escolhe a cidade e tem lá as cartinhas disponibilizadas. E você, no momento, você escolhe também a agência. Onde você vai entregar o presente? Tá tudo lá direitinho. blognoel.correios.com.br em função da pandemia, presos do regime semiaberto devem seguir para o regime domiciliar caso façam parte do grupo de risco para a Covid-19 e estejam em presídios superlotados. A determinação foi feita ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, atendendo a um pedido da Defensoria Pública da União. Não vão poder mudar de regime os presos que cometeram crimes com graves ameaças. Esportes Região Negreiros.
2: Vamos lá falando de esportes, porque o destaque do líder do Brasileirão vem agora com Aline Fanelli. Presidente eleito do São Paulo, Júlio
6: Casares afirma que Kaká poderá fazer parte de um grupo de inteligência para auxiliar no futebol do clube. O novo mandatário tricolor deixou claro que o ex-jogador não quer ser remunerado.
4: Eu não tenho dúvida que o Kaká vai nos ajudar de forma voluntária. Falou, Júlio, eu quero continuar como estagiário, eu estou aprendendo. É esse tipo de humildade, de quem quer ajudar o São Paulo, que nós estamos muito felizes nesse momento. Então contamos com o Kaká assim, no tempo certo vamos ter outras conversas, mas ele vai nos
1: ajudar muito.
6: Casares acredita que terá uma resposta positiva. De Raí hoje sobre a permanência dele no cargo até o fim da temporada.
1: Só para deixar claro, o Kaká em questão não sou eu. 10 e 16 na Paraíba, zero 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 9911-9207. Vários ouvintes participando aqui da nossa programação sobre o assunto do reajuste da Câmara de João Pessoa. Vamos ouvir.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Regiane. É, Cacá, você tem razão no que você falou aí, né? Por que tantos privilégios para poucos, né? É, o, tudo que você falou aí é, 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 uma, é uma utopia, né? É, no Brasil, política é esse nome de enriquecer, né? Esse povo vem, entra na política com o intuito de se dar bem, né? De enriquecer ele, a família e seu grupo. E o povo que continue na lama, né? nas ruas esburacadas, nos ônibus superlotados e sujos, né? vivendo do, 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 de um salário escravagista, né? que já tem o um nome de mínimo, e por aí vai, cara. É uma vergonha total esse país e essa política podre, infelizmente podre, que nós temos e convivemos com ela diariamente. Um abraço, bom dia, bom final de semana J.B. Artes, Colina do Sul
1: Valeu J.B. Artes. Artes, obrigado um pela abraço. participação Pois é,
2: por isso que a gente precisa participar É
0: verdade Por isso que a gente
2: precisa cobrar Porque veja, a repercussão está tão grande Que é exatamente pela repercussão que a mídia Veja o papel da mídia profissional responsável Como, como, é, como é importante né, fazendo essa media, mediação esse meio de campo, trazendo esses assuntos para o debate público né, para, para a esfera pública. Porque a gente debate e isso acaba servindo, gente, como pressão para que os outros poderes deixem de ser inertes e ajam exercendo seu papel de controle.
1: Exatamente, exatamente né? isso. Mais participações aqui. Bom dia, creio que a imoralidade está em o próprio poder votar, o seu próprio aumento salarial. Pode até ser legal, mas, o, mas é ilegítimo e imoral, na minha opinião. Não, não é legal,
2: não. Aqui. É exatamente essa a questão. Porque eles estão votando exatamente sabendo que Seria vão receber. Seria se fosse antes
1: da eleição, mas é, é imoral ainda, porra. Ainda, ainda é, ainda né?
2: não... E aí é. eles poderiam votar, mas eles não saberiam para que se seriam eleitos, se seriam reeleitos, é. enfim. Não, não saberiam quem era o prefeito, quem seria o prefeito, nada disso. Não, não deixa de ser imoral, é. isso aí é, é fácil. Mas além de ser imoral, é, é, é ilegal mesmo.
1: Vamos ouvir, mais, mais participações.
2: O
3: próprio... Bom dia, Cacá, bom dia, Regiane, Sim. bom dia a todos os ouvintes aí da Band News. É, referente a esse comentário é, sobre o aumento aí do legislativo. É, Ouvir aí é, é, o ouvinte aí comentando que ninguém fala aí do, do aumento do judiciário. Rapaz, não vamos comparar o, o judiciário com o legislativo, não, porque eles passam a vida toda estudando e o legislativo não, é, somos nós que colocamos eles lá. É, muitos não têm formação, é, alguns é, mal sabem escrever o próprio nome, entendeu? Então não vamos comparar, não, entendeu? É, meu nome é Jefferson Lima
1: eu até entendi o, o, o sentido da comparação do ouvinte e realmente faz um certo sentido porque pelo menos no judiciário o pessoal estudou, o pessoal sabe ler sabe escrever, entende de lei sabe o que é constitucional, sabe o que não é mas a gente vê na Câmara de João Pessoa exatamente isso, muita gente que não, não, não terminou a quarto, o quarto ano primário
2: é, mas quando a gente olha olha o retrato da Câmara de é. João Pessoa, falando da Câmara de João Pessoa o que mais tem é empresário. É empresário, é advogado, é administrador, é gente com formação, gente. E tem um bocado, é também, e tem um bocado também de semi-analfabeto ali
1: também. Que, é, né?
2: agora, agora assim. Ah, e, é... e só
1: uma correção do ouvinte, não foi, só uma correção do nosso ouvinte não foi um ouvinte que, de, que questionou foi um vereador. a questão judicial. Foi pior ainda, foi um vereador, vereador Milanês Neto. Neto.
2: líder do, do líder prefeito do na do Câmara, prefeito. foi ele questionando. tá lá no vídeo, a gente não tá inventando, o um vídeo de estudo. Agora, é importante que a gente faça essa reflexão, sabe, Jefferson? Porque a gente está falando de altos salários. A gente tem um teto constitucional que é de 39 mil e um quebrado, que teve, foi reajustado, era 33 e foi reajustado em plena crise, né? Isso também causou um rebuliço muito grande, mas, enfim, são as são os acordos que existem entre entre poderes, muitas vezes, né, para fazer determinadas coisas não andar e outras andarem, vocês é. me entendem? Olá, agora, agora rapidamente nesse sentido a gente precisa questionar porque existe esse teto de 39 mil, mas tem juízes que ganham 100, 200, 300. Porque são penduricalhos, é. gratificações que fazem. É na assim cabeça engorda. do contra-cheque. O resto que não entra com é, salário, entra e, com gratificação. É uma forma de driblar o teto constitucional. E a gente precisa discutir isso, porque isso é só uma amostra, é, um é um retrato da imensa desigualdade. né? Tem muita gente que estudou
1: e que ganha um salário mínimo exatamente, também. Exatamente. Vamos lá, então, para a gente concluir aqui essa rodada, é... Junielson do Bessa. Fala, Junielson.
3: Bom dia, Kaká e Rejane. Uma breve discordância com o um ouvinte que mandou um áudio aí falando que a gente não poderia comparar o judiciário ao, ao legislativo. Eu concordo em parte, mas há sim por parte do judiciário muitos excessos. né? Férias de 60 dias, é, algumas coisas desse tipo para os magistrados, por exemplo, né? alguns penduricalhos. E, e de certa forma isso é que perpetua a, a falta de fiscalização e do sistema de freios e contrapesos de, de um poder para o outro. Porque fica naquela, todo mundo tem telhado de vidro, ninguém joga pedra, né?
1: É, o Junielson lembrou. A
3: gente já tinha falado Ô, aqui dos peduricados. A gente acabou legal.
1: de falar dos O Junielson falou antes do nosso comentário, mas ele lembrou a história das férias, né? Do, 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 do são judiciário.
2: Dois. São dois recessos. Hoje, gente. Inclusive hoje começa o recesso. Hoje começa mais um. Então veja, a gente já vem de uma hoje, hoje pela manhã eu tomava café falando sobre isso. Gente, a gente já vem de trabalho remoto a gente já vem de, de, a gente tá no meio de uma crise, a gente tá falando tanto, sabe, em cortar privilégios e isso não deixa de ser, porque um trabalhador comum não para quatro meses por ano, e, e aí, quatro meses e por aí, ano Rejane, parado. E
1: aí vem um exemplo de onde a gente menos espera, vem de Brasília, vem do Congresso Nacional, estão discutindo exatamente, não haver recesso nesse, nesse, nesse fim de ano, né, Para compensar esse período de pandemia que as coisas pararam lá e tal pra você ver. Pra gente finalizar aqui essa rodada, bom dia amigos, essa fala de que estamos há oito anos sem reajuste é absurda, porque trata-se de uma carreira ou de um mandato? Quando você se candidata, você sabe quanto vai ganhar ou não. Deus ajude o povo, porque esses, porque esses representam eles mesmos. Pois
2: é, carreira e mandato. O problema é que tem gente que faz carreira faz de carreira. mandatos.
1: <risos> Alexandre Souza, perfeito seu comentário. Está do mínimo para os outros, para mim o máximo. Aí não dá. Parabéns para seu irmão. Alexandre Souza também mandando parabéns para seu irmão. Obrigada, irmã. Alexandre. E agora a última das últimas para a gente para o intervalo, que já são 10h23. Falamos de mais de novo nesse bloco. Vamos lá.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejano. Re... 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 Dois poderes podres que nós temos no nosso país Poder político e o poder Judiciário Porque O poder judiciário aumenta o próprio salário E ninguém pode ir contra ele né? Já o poder político Faz também a mesma, a mesma Safadeza de aumentar o próprio salário Mas tem o poder judiciário para combatê-lo Certo? Só que o poder judiciário também não pode interferir No poder, no poder legislativo Infelizmente é uma vergonha, inclusive também a vereadora eleita Elisa, que é a baladinha é da moralidade, foi a primeira que se levantou a favor do aumento. Bom dia a todos.
1: Bom dia, obrigado, Genivaldo, um abraço para você. Pois é,
2: Genivaldo, os poderes eles são independentes, né? É. Eles tra devem trabalhar em harmonia, mas são independentes. Mas exatamente pelo que o outro ouvinte falou, eu me esqueci agora o nome dele, perdão. É, do sistema de freios e contrapesos, é necessário que um poder exerça controle sobre o outro, tutela sobre o outro, agindo mesmo como cão de guarda, como cães de guarda. Guarda de quê? Guarda da constitucionalidade, guarda é, exatamente dos preceitos como, como constitucionais, como a legalidade que a gente tanto tem, tem falado, como a transparência, é. como a eficiência, né? moralidade, impessoalidade, Isso. que não teve nesse caso da Câmara...
1: Tem uma moreninha ali, já apontou, já apontou o dedo pro relógio assim, dizendo que a gente tem que ir pro intervalo, não sabe? Moreninha.
2: E ela é braba,
1: ela é virada num siri na moreninha lata.
2: De Jesus. E aí a gente vai pro
1: o intervalo, antes que, que ela venha aqui, chama a gente de miserável é pecador. 10h25, cedo. a gente volta já. meia, a polícia civil confirma que o assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, foi premeditado e três pessoas são apontadas como suspeitas de participação no crime. Duas delas já estão presas, sendo uma delas o sobrinho do ex-prefeito é, Ricardo Pereira, que seria o mentor do homicídio. O, de acordo com a polícia, é, um outro suspeito identificado como Leão Nascimento é quem aparece nas imagens de câmeras de segurança tirando duas vezes contra Expedito. O terceiro suspeito, Jean Carlos que teria usado a moto no dia do crime e permanece foragido. A delegada Emília Ferraz informou que a principal linha de investigação está relacionada aos bens do ex-prefeito. Expedito Pereira foi assassinado a tiros na manhã do dia 9 de dezembro no bairro de Manaíra, em João Pessoa.
2: Olha, O senador nelson Assuna, do Republicanos, está de volta às atividades parlamentares após a ausência de 14 dias por causa da Covid-19. Paraíba participou da sessão plenária de ontem no Senado Federal, agradeceu as mensagens de apoio. Ney Assuna, que está no exercício do mandato na, eh, em função da licença do titular veneziano Vital do Rigo do PSB, adiantou que o foco agora é continuar com as atividades parlamentares, votando e debatendo os projetos de interesse do país, trabalhando por mais recursos e investimentos para Paraíba.
1: O Supremo Tribunal Federal determina o pagamento de pouco mais de 87 milhões de reais decorrentes de dívidas do antigo Fundef. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério para o município de Campina Grande. A decisão é do ministro Luiz Fux ao analisar um pedido de execução feito pela Procuradoria Geral do município. Os recursos devem ser destinados exclusivamente para ações e serviços na educação e vão ser transferidos para os cofres municipais nos próximos dias. No processo, o município pediu a suspensão dos efeitos de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que havia travado o pagamento dos recursos a municípios por parte da União. O acumulado é relativo a verbas repassadas a menor pedagogia
2: pela União desde 1998. O juiz Euler Jansen, da 61 Zona Eleitoral em Bahia, negou o pedido de recontagem de votos para um ex-candidato a vereador nas eleições deste ano. Sem apresentar provas, Advanilton dos Santos Amarante, do PTB, disse que houve divergência no resultado oficial do pleito. Ou seja, o pleito disse uma coisa, o TSE, as, as urnas disseram uma coisa, mas na contagem dele é. o, o número era outro. Aí, na decisão, o magistrado foi firme e questionou se a ação do ex-candidato se baseava no achismo ao afirmar inconsistências no processo eleitoral. Eulen Jansen ainda explicou que o sigilo do voto e a cabine de votação servem para o eleitor trair mesmo a promessa de voto e ter a liberdade para escolher os seus representantes de acordo com sua vontade. Para completar, é, o magistrado pediu que o ex-candidato se conformasse com o resultado do pleito e ele disse o seguinte: olha, que aceita
1: que mesmo. a
2: justiça eleitoral tem mais o que fazer. É. E eu. Né, que estou acumulando né, atividades na justiça eleitoral e na justiça comum, tenho mais o que fazer. Em outras palavras, não foi isso. Não foi isso que disse o, o, o juiz, mas em outras palavras, eu acho que o juiz disse, ah, meu filho, vá catar coquinho. Pá. É, vem
1: por aí. vá <risos> arrumar o que fazer. De... vá arrumar uma lavagem de roupa. <risos> 10 e 33 O número de integrantes trabalhando com carteira assinada no Brasil quase triplica em um período de nove anos. Os trabalhadores registrados vindos de outros países saltaram de 55 mil em 2010 para 147 mil em 2019. Os números não incluem 2020, ano atingido pela pandemia. 2019 também registrou o maior número de solicitações de refúgio no Brasil. Foram 82.520 pedidos de reconhecimento da condição de refugiado, que representa mais de um terço de todos os requerimentos feitos desde 2011. De acordo com o Ministério da Justiça, o aumento se deve. A chegada de imigrantes do Haiti e da Venezuela. Esportes Rejane.
2: O River Plate vai ser o adversário do Palmeiras nas semifinais da Taça Libertadores da América, ontem em Monte Fidel. O time argentino atropelou o Nacional do Uruguai por 6 a 2 O River já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0.
1: 10 e 34 na Paraíba, 10 da manhã mais 34 minutos. 911-9207 é o nosso WhatsApp para você continuar participando com a gente. 10:34 agora, após o Senado aprovar a regulamentação do Fundeb, principal fonte de financiamento para a educação pública do país, o projeto passa por uma nova análise da Câmara dos Deputados. O paraibano Agnaldo Ribeiro é, antecipou o voto favorável ao Fundeb, tornando recurso permanente e parte da Constituição.
4: Eu quero aqui externar o meu compromisso com todas as pessoas que trabalham na educação pública. E dizer que estaremos aqui, não só votando, mas ajudando a se votar o texto integral do Senado sem nenhuma emenda. Esse é o nosso compromisso com a educação pública de
1: qualidade. O presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado federal paraibano Pedro Cunha Lima, do PSDB, comemorou a aprovação no Senado do novo modelo permite
3: que o poder público, no seu interesse e com a sua faculdade, possa
5: conveniar com serviços nacionais de aprendizagem para poder abrir vagas e estimular né, espaços de ensino técnico profissional.
1: Pedro respondeu também às críticas de que a proposta tem dispositivos autorizando distribuir dinheiro para escolas filantrópicas e instituições de ensino privadas.
5: Ele permite a
1: faculdade,
3: se em determinada localidade o poder público achar interessante ampliar o que já se faz ou o que ainda não se faz, aí ele pode. Deve estar à sua gestão. Tem que tirar da cabeça essa história que o novo Fundeb está drenando dinheiro para o sistema S. Não é isso. Não é isso. Tem muito trabalho aí de voluntariado, de filantropia, que cumpre uma função social
5: belíssima.
1: De acordo com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro do PP, a regulamentação precisa ser, a, ser sancionada este ano para que os recursos do Fundeb, que chegaram a 160 bilhões de reais eh, em 2019, pos, em 2020, perdão, possam ser direcionados a estados e municípios já a partir de janeiro de 2021, devidamente reajustados. 10 horas mais 36 minutos na Paraíba, 10 e 36 Intervalo rapidinho. Na volta, tem mais Band News Manaíra, primeira edição. O Tempo hoje tá voando. E você continua participando com a gente pelo WhatsApp, 9911-9207. 9911-9207. Virou o ponteiro, 10h37. Esta manhã, 40 minutos, a gente segue com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba confirma 1.278 novos casos de Covid-19 e 20 óbitos em 24 horas, sendo 13 registrados de fato entre quarta-feira e ontem, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. João Pessoa município que confirmou o maior número de novos casos com 245, Patos e a segunda cidade com 106, seguida de Olho d'Água e Souza com 48 novos infectados cada. Até o momento, 157.396 pessoas contraíram a doença, 122.219 se recuperaram e 3.507 morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 53%.
2: O Ministério Público pediu a suspensão do transicional show pirotécnico realizado no Réveillon às margens do açude velho em Campina Grande. A solicitação foi feita quarta-feira, durante a audiência entre representantes da Promotoria de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. O MP teme que a queima de fogos possa atrair um número grande de pessoas, provoque aglomerações em plena pandemia nas regiões do sertão do Cariri. O Ministério Público também vem recomendando aos prefeitos que não realizem festividades no, no ano novo, né, na virada de ano, para evitar uma transmissão ainda maior do coronavírus.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News. O CONCEP, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba, aprova a realização do período suplementar 2020.2 por meio de ensino híbrido. A previsão é de que as aulas comecem no dia 3 de março e se estendam até o dia 3 de julho de 2021. As disciplinas teóricas devem ser oferecidas de maneira remota. Dependendo de cada curso, as atividades práticas podem ser ofertadas de modo remoto ou presencial, considerando o número máximo de pessoas permitido em ambientes fechados e a bandeira do município no qual o campus da instituição está localizado.
2: A Polícia Rodoviária Federal lança na Paraíba a Operação Rodovida. A ação, que vai até o dia 21 de fevereiro, tem o objetivo de intensificar a fiscalização nos pontos mais críticos das rodovias federais, em especial no período entre o fim do ano e o carnaval, quando se registra o um maior fluxo de veículos. Também estão previstas ações de educação para o trânsito e a campanha de responsabilização dos causadores dos acidentes como forma de reduzir a violência no trânsito e os custos sociais decorrentes.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a vacina da farmacêutica moderna contra o coronavírus foi aprovada e vai ser distribuída à população imediatamente. No entanto, a agência responsável por remédios no país ainda não se pronunciou. Os Estados Unidos já começaram uma campanha de vacinação com a dose desenvolvida pelos laboratórios pfizer e Biontech. Esportes, Rejane.
2: O Corinthians pode conquistar mais um título no futebol feminino. Destaque com a Aline Fanelli. A equipe campeã paulista de 2020 vai ser conhecida neste domingo.
6: A Ferroviária receberá o Corinthians às 11 da manhã para tentar reverter a derrota sofrida no jogo de ida por 3 a 1 Para Tamires, lateral esquerda alvinegra, o atual campeão brasileiro é bastante competitivo e vai propor um jogo mesmo fora de casa.
0: Esse ano maravilhoso que o Corinthians teve novamente, eu acho que é muito voltando lá atrás pelos critérios que o Arthur montou a equipe, né? Olhando características de atletas, trazendo atletas que realmente encaixaria bem na equipe. Então, acho que a soma disso tudo aí é a conquista do título. Espero que domingo a gente seja mais uma vez feliz, faça um bom trabalho e possa merecer esse campeonato paulista. O
6: Bate-Papo com a Tamires, você acompanhando Tem Mulher na área de hoje, que vai ao ar às nove quarenta da noite, no Band News na área. Música
1: 6 h 44 na Paraíba, vamos para Brasília. Informações, pela, informações da disputa da, pela presidência da Câmara dos Deputados, nossa correspondente, a correspondente do sistema Opinião na capital federal, Fernanda Martinelli, tem as informações. Bom dia, Fernanda.
7: Olá, bom dia, Cacá, Regiane a todos os ouvintes. É isso mesmo, essa disputa que está se estendendo até mais do que deveria porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda continua indeciso em relação a qual será o nome que irá substituí-lo nas eleições para a presidência da mesa diretora, que acontece em fevereiro. Ontem eu pude conversar com o deputado Agnaldo Ribeiro, pré-candidato, né, porque ele é um dos dois nomes votados, e ele me disse que inicialmente eram seis e todo um filtro foi sendo feito por Rodrigo Maia, e agora a disputa fica entre ele e o deputado Baleia Rossi do MDB. Qual é a indecisão de Maia? É porque o MDB já ameaçou que se Baleia não for escolhido, vai sair da base aliada do presidente da Câmara e com isso a candidatura dele, a, da pessoa que for substituí-lo vai ser esvaziada. A expectativa, de acordo com o que o próprio Aguinaldo nos confidenciou, é de que o anúncio seja feito hoje, mas são muitas as reuniões. Por outro lado, um dos nomes, ontem nós já tínhamos falado sobre isso, um dos nomes fortes, para ser uma terceira via o de Marcos Pereira do Republicanos mas ontem o partido acabou é, anunciando o apoio à candidatura de Arthur Lira que também é do partido de Agnaldo Ribeiro e essa briga é justamente por conta da dissidência dentro do partido com dois possíveis candidatos da mesma legenda Arthur Lira é, conversou com exclusividade com a nossa reportagem e falou sobre essa chegada do Republicanos para apoiar a sua candidatura à presidência da Câmara vamos acompanhar
4: Olha, a nossa proposta aqui, ela é muito clara, é dar voz a todos os deputados, é de tornar a Câmara mais aberta, mais democrática, uma pauta transparente, previsível, não é? E essa situação toda, essa conveniência de pautas e de matérias e de propostas, tem atraído vários partidos para que a gente componha um bloco que dê sustentação à casa, não é? O Republicanos, onde foi muito importante, o deputado Marcos Pereira... Ele era um forte candidato. É, vem para juntar forças, para agregarmos valores, para juntarmos e decidirmos como vamos fazer a Câmara de Todos na próxima legislatura.
7: Inclusive, Cacai Rejane, no momento em que estivemos com Arthur Lira, ele estava em reuniões frenéticas com vários líderes, porque o objetivo dele é trazer o um maior número de partidos para apoiar a sua candidatura. A grande arma nesse momento de Rodrigo Maia é justamente a esquerda, que está dividida, porque metade quer apoiar Arthur Lira, mesmo ele sendo um candidato é, taxado como candidato de Bolsonaro, e a outra metade quer apoiar o candidato de Rodrigo Maia e essa divisão é o que arma que Rodrigo Maia está utilizando para tentar ganhar força e assim lançar um nome que seja satisfatório ao maior número de partidos, da e Regine.
1: Muito bom, muito bom. Obrigado Fernanda Martinelli, bom fim de semana para você até segunda. 10 da manhã, 47 minutos agora na Paraíba, 10 e 47. Fala Rejane.
2: Então tem uma informação que eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes. Hum. É a gente hoje é dia 18, né? Sim. É, o tá pertinho aí do fim do mandato do prefeito Luciano Cartacho. e ele se despede aí da prefeitura. 13 dias. Pois é, ele se despede da prefeitura reduzindo salários viu, de 210 categorias, né? É são trabalhadores ali, né, que tiveram salários reduzidos. Uma decisão que faz parte de um decreto que foi publicado na segunda-feira, dia 14, inclusive. Define disciplina critérios objetivos relacionados à natureza da atividade, jornada, nível de formação para atribuição dos, valo dos valores. Então a gente teve aí algumas remunerações que sofreram redução, né, por parte desses profissionais que pre prestam serviços que foram contratados por esse ex excepcional interesse do serviço público é, alguns chamam a atenção, algumas remunerações, como a de professor comunitário de nível superior, vencimento de R$ e quatrocentos reais Viu? Uhum. e remuneração de médico e médico psiquiatra com remuneração é, de, de 8 mil reais, né? Agora, a grande maioria dos contratados recebe um salário mínimo. E aí, nesse decreto do prefeito Luciano Cartacho, ele diz que essa medida atende à lei orgânica municipal. E ele tá cumprindo o que determina o, o termo de compromisso, o termo de, ajust, de de conduta, né? O termo de ajustamento de conduta que foi celebrado com o Ministério Público da Paraíba. Né? Então, a redução, portanto, salarial dessa, de, de uma grande malha de, de, de servidores contratados por excepcional interesse do serviço público é um presente de Natal que não agradou obviamente a muitos prestadores de serviços e cargos comissionados e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros emitiram uma nota de repúdio a essa a essa redução salarial e a nota diz que abre aspas que a prefeitura resolveu dar clara demonstração de desrespeito e desvalorização da categoria e aí tem uma, uma nota vasta de repúdio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Sindicato dos Engenheiros com relação a isso, mas a prefeitura diz que está apenas cumprindo aquilo que determinou é, o Ministério Público, que recomendou o Ministério Público por meio de um termo de ajustamento de conduta que foi assinado pelo MP e pela prefeitura.
1: 10 e 50 com o aumento dos casos de coronavírus no estado, o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson enviou um alerta para os administradores das paróquias. De acordo com ele, caso haja um relaxamento das medidas de contenção da Covid-19 por conta dos fiéis, há um risco
5: das igrejas fecharem de novo. Estamos vivendo mais um momento crítico da pandemia. Nesta nova onda, os hospitais estão cheios e o número crescente de infectados do Covid-19. A Igreja assumiu com as autoridades públicas o protocolo de saúde, inspirado no cuidado que todos devemos ter pela vida. Depois de muitos meses de seguimento do protocolo, houve por parte de todos um certo relaxamento das normas. Orientamos neste momento que voltemos a seguir o protocolo. O Ministério Público está preocupado com a situação, pois se continuar aumentando o contágio, poderemos ter as igrejas fechadas novamente.
1: Além de reforçar os cuidados e protocolos, Dom Delson pediu para que se evitem atitudes negligentes que possam aumentar a propagação do vírus.
5: Por favor, nada de aglomeração, nada de reuniões de pastorais com muita gente, nada de carreatas que terminam aglomerando. Os idosos, crianças, os em situação de risco não saiam de casa. O momento é de precaução e cumprimento das normas dos decretos emanados anteriormente e que continuam em vigor. Deus nos abençoe e nos livre de um novo fechamento das igrejas.
1: Domingo agora, dia 20, a reabertura das igrejas completa seis meses aqui na Paraíba. Em junho, os cultos e celebrações retornaram, de forma gradual, com 30% da capacidade total das igrejas. Nos locais ficou obrigatório, tornou-se obrigatório, Of, obrigatória, na verdade, a oferta de álcool em gel nas entradas, além de marcações nos bancos e no piso, alertando para o, a importância do distanciamento social. 10 horas mais 52 minutos na Paraíba, dez e cinquenta Agora a gente vai falar sobre o, a, o projeto das cartinhas do Papai Noel. E fecha lá o daqui, senão eu não abro. É, as cartinhas do Papai Noel, o projeto dos Correios, que todo ano a gente fala aqui e esse ano vai ser um pouco diferente, tá sendo um pouco diferente porque é tudo virtual. Eu tô na linha com a coordenadora da campanha, Papai Noel dos Correios aqui na Paraíba, a Juliana Miranda. Juliana, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM. Oi, Juliana, bom dia. Não, tá aqui. Vê aí se a Juliana tá na linha, Samara Gonçalves. Caiu, perdemos o contato, né? 10 horas 53 minutos na Paraíba, 10h53. Uh, deixa eu trazer uma informação de trânsito aqui na Band News FM. Seu caminho. Olha, colisão com vítima agora há pouco, envolvendo três veículos no cruzamento da Américo Falcão com a Monsiona Almeida. Trânsito intenso no local devido ao fluxo estar somente por uma faixa. Agentes da CEMOB estão intervindo no local. São 10h53 na Paraíba. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba recuperou uh, ontem. É, três veículos roubados que, andava, e que circulavam adulterados as ações foram re registradas nos municípios de Mamanguape queimadas a primeira ocorrência foi na BR-101 em Mamanguape é, policiais abordaram um veículo Kia por estar com o um para-choque cobrindo a placa traseira e aí foi constatado que no veículo havia vários indícios de adulteração inclusive no chassi e no motor, é, o sistema foi consultado e foi identificado que era um veículo roubado em agosto no município de Moreno, Pernambuco. Condutor e passageiro deram informações desencontradas, não confirmaram quem seria o suposto proprietário. Os dois foram detidos, encaminhados à Polícia Civil, vão responder por receptação de veículo roubado. A outra ação foi na BR-104 em Queimadas. Uma caminhonete Chevrolet S10 foi abordada e os policiais verificaram indícios de adulteração e foi constatado que o veículo tinha sido roubado na Paraíba. O condutor disse que adquiriu o veículo através de um conhecido, como troca de um automóvel dele, mais a quantia de 38 mil. O homem também foi detido por receptação. A terceira ocorrência também foi em Mamanguape, na BR-101. Um Onix foi abordado e os policiais, na fiscalização, descobriram que o veículo também tinha indícios de adulteração. E o veículo foi constatado que foi roubado em novembro de 2018, em João Pessoa. O condutor de 33 anos, também foi detido, também foi encaminhado à polícia e vai responder pelo crime de receptação. Ah, o Carlos informa pra gente que o trânsito na Avenida Nossa Senhora de Fátima em todo o entorno tá um caos aqui no bairro da Torre. Obrigado, Carlos, um abraço pra você. Agora sim, 10 55 a gente tá na linha agora, refizemos o contato com a Juliana Miranda, coordenadora da campanha Papai Noel dos Correios. Juliana, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM.
0: Bom dia, bom dia Cacá, bom dia Rejane, bom dia a todos os ouvintes.
1: Hoje é o último dia, né, para pegar as cartinhas na internet, né? Não é mais na sede dos Correios, né? Por causa da pandemia, não é isso, Juliana?
0: Não, esse ano foi um ano bem atípico, né? Inclusive no projeto Papai Noel, para evitar aglomerações, fizemos a adoção toda virtual. Então, padrinho ou a madrinha entra no site, escolhe sua cartinha e adota. Hoje é o último dia para fazer isso. E eu tenho certeza de que os ouvintes vão ajudar a gente a não deixar nenhuma criança sem presente.
1: Vamos lá então, o site é o blognoel.correios.com.br, blognoel.correios.com.br. Ainda tem muita cartinha, Juliana, para ser adotada?
0: Temos ainda na Paraíba cerca de 700 cartas, então é um bocado.
1: É um bocado de carta.
3: Aí,
0: vamos lá. Uh, o, o
1: interessado, o padrinho, vai lá, acessa o site, blognoel.correios.com.br, adota a carta e informa também a, a agência onde quer entregar o presente de forma presencial, não é isso, Juliana?
0: Isso. Informa a agência, enche uma pessoa, qualquer dos pontos de entrega que o padrinho ou madrinha clicar, vai aparecer as mesmas cartas. Certo? Em cada cidade, qualquer ponto de entrega vai aparecer as mesmas cartas. Então, Entra no blog, clica em adotar agora, faz o cadastro no site, e volta para a tela, escolhe o ponto de entrega e pode ler todas as cartinhas e selecionar as que quiser. Se alguém tiver qualquer dificuldade nesse processo, pode ligar para a gente no 83-3216-3521, que a gente ajuda a pessoa na hora a realizar essa adoção.
1: 3216-3521 para quem tiver qualquer 21. 32163521. Não é
0: dificuldade.
1: Muito Sim. bem. Aí vamos lá. Hoje é o último dia para adotar as cartinhas e para entregar os presentes. Qual é o prazo, Juliana?
0: É, no caso, seria até hoje, mas a gente vai receber até segunda-feira. Então, quem fizer essas adoções de última hora, tem o um final de semana inteiro para providenciar os presentes e na segunda, deixar em qualquer agência dos correios.
1: Muito bem, até porque o Natal já está em cima, né? Natal, quinta-feira já é véspera de Natal. Então, tem, é o, o, pra, Sim, os correios é têm pressa bem. até para entregar, para poder fazer essa entrega antes do Natal, esperamos, né?
0: Exatamente. Quem já pegou sua cartinha, não esqueça de providenciar o presente e entregar também. A gente está não só esperando que essas 700 cartas sejam adotadas, como também quem já adotou que traga o presente.
1: Quantas cartas foram entregues no total, Juliana? Esse ano na Paraíba tivemos cerca de 1.900 cartas. Então temos 1.200 cartas já adotadas e faltam em, algo em torno de 900 para adotar. Então fica aí a dica, gente. Você que tem condições e pode colaborar com a campanha, blog Noel. .correios.com.br Qualquer dificuldade, 3216 3521 O pessoal te orienta na hora Juliana Miranda, obrigado Juliana pela participação, um forte abraço para você Obrigada
0: a vocês, obrigada Vamos fazer o Natal da Solidariedade Adota uma cartinha
1: É isso aí, vamos adotar, vamos lá 3216 3521 Juliana Miranda, ela é coordenadora da campanha Papai Noel dos Correios aqui na Paraíba 10h59 embora
2: Vamos, vamos embora, deixa eu trazer uma coisa aqui que me chama a atenção, então, hum. uma, uma turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba. Ah, eu vi isso. Você viu? Eu vi. Eles entraram é, em 2016, a turma de 16.1, se formaram agora.
1: E por que botaram na placa? E aí
2: eles botaram na placa, né, é, departamento de história, curso de licenciatura em história, é, reitor eleita pelo colegiado acadêmico, Terezinha Domiciana Dantas Martins. Reitor menos votado e empossado, Valdinei Veloso Gouveia. Pois é, o professor Valdinei vai ter que dormir com essa.
1: 10h59, tchau. Segunda-feira eu tô de volta cedinho, 6 seis da manhã, aqui na Rádio Band News FM. Convidar você para uma h 10 Rejane Negreiros em Primeiro Plano na TV Band de Manaíra e amanhã. Sete da noite depois do futebol me acompanhar no Paraíba gente eu vou conversar vou gravar o programa Já já com por isso você tá bonitão é assim. por isso que eu tô armadinho vou conversar em instantes vou gravar o programa daqui a pouco com o comandante geral da Polícia Militar na Paraíba Coronel Euler Chaves o programa vai ao ar amanhã sete da noite bom fim de semana segunda-feira a gente se fala valeu Rejane,
2: beijo aí o
1: Band News Station tchau
3: você ouviu Band News Manaira primeira edição